0: Pas du vent, le magazine de l'environnement sur RFI, Anne-Cécile Bras.
1: Il se passe des choses incroyables au-dessus de nos têtes. Longtemps réservé aux agences spatiales des États américains, russes ou européens, l'espace est devenu un terrain de compétition économique et géopolitique féroce. Désormais, chaque pays qui en a les moyens veut écrire une ligne de l'histoire spatiale. Les appétits s'aiguisent pour retourner sur la Lune et pourquoi ne pas y construire des bases arrières pour réussir des expéditions sur Mars, beaucoup plus proche de nous, à quelques que 500 km d'altitude, Elon Musk lance des satellites à tout va et rivalise avec Jeff Bezos et Richard Bronson pour développer le tourisme spatial. Si tous ces milliardaires ont la tête dans les étoiles, ils ne semblent plus avoir les pieds sur Terre. L'aventure spatiale fascine, mais là, elle s'emballe et ce n'est pas sans risque. Accrochez-vous avec notre invité, nous allons décoller.
0: C'est pas du vent. Sur
1: RFI. Bonjour Raphaël Chevrier. Bonjour. Vous êtes physicien, vous travaillez dans le secteur spatial, de l'aérospatial depuis huit ans, notamment chez Ariane Espace et depuis peu chez Maya Space, qui développe alors le premier lanceur réutilisable en Europe. Euh, en gros, définition d'un lanceur réutilisable, c'est quoi
2: bah C'est un lanceur partiellement réutilisable, en cela que c'est le premier étage de la fusée qui va réatterrir sur Terre pour être réutilisé pour d'autres décollages.
1: Alors nous allons parler de tout cela puisque vous venez de publier les saccageurs de l'espace aux éditions buchet chastel Alors pour que les auditeurs prennent conscience de ce qui existe déjà au-dessus de nos têtes, est-ce que vous pouvez nous expliquer, comme vous le faites d'ailleurs dans votre livre, comment se passerait une journée si nous n'avions envoyé aucun satellite dans l'espace
2: elle ressemblerait assez peu aux journées que l'on connaît aujourd'hui, euh, parce que, effectivement nos sociétés sont très dépendantes des satellites. Un Européen utilise une cinquantaine de satellites par jour, sans vraiment le savoir, de façon directe ou indirecte. Par exemple, pour retirer de l'argent, parce que les satellites de navigation, notamment, euh, permettent de synchroniser les, les réseaux bancaires. Euh, les réseaux électriques aussi sont synchronisés par... Euh, par les satellites, donc vous vous répérez peut-être sans chauffage. Pour s'orienter, par exemple, vous aurez aussi les... du mal à mmh. euh, à rouler sur les routes parce que les feux de synchronisation aussi sont, sont peuvent être synchronisés par les satellites. Vous serez obligé de ressortir votre vieille carte Michelin parce que pour vous euh, diriger parce que vous utilisez aujourd'hui constamment Google Maps avec avec les signaux GPS et Galileo, qui sont les satellites européens dédiés à la navigation. Voilà, ce sont toutes ces choses-là que vous aurez du mal à faire. Vous aurez du mal aussi à prédire le temps, s'il va falloir prendre votre parapluie ou pas, ou, ou, ou vous habiller en short, parce qu'aujourd'hui, les satellites font partie intégrante de nos prédictions météorologiques. Si vous voulez prendre l'avion, là aussi, ce sera très difficile. Il est très probable que l'aéroport se transforme en véritable chaos puisque les satellites sont utilisés pour suivre en temps réel les avions dans le ciel avec un énorme trafic, évidemment. Donc euh, voilà, les satellites sont devenus totalement indispensables à notre quotidien.
1: Nous sommes désormais satellito-dépendants. Alors, quand avons-nous envoyé le premier satellite
2: C'était en 1957. C'était le satellite Sputnik, donc c'était un satellite russe qui a finalement lancé la course à l'espace entre les Russes et les Américains à cette époque. Les Américains euh, ont rattrapé leur retard puisqu'ils ont euh, rapidement euh, envoyé leur propre satellite et surtout ils ont euh, envoyé des hommes sur la Lune, donc euh, 12 hommes au total hein, dans les années euh, 60-70. Et voilà, et aujourd'hui... Euh, on, on observait une forme de, de course à l'espace qui s'était normalisée dans les années 80. où Finalement, les agences ont fini par s'entendre. L'espace est devenu un espace assez commercial, finalement, où on utilisait l'orbite géostationnaire qui est située à 36 000 km de la Terre, où on envoyait assez régulièrement des satellites de télécommunication, soit pour la téléphonie à une époque. Ensuite, il y a eu le phénomène de... De, des satellites pour le broadcast, donc pour la télévision, pour desservir des zones où il était difficile d'avoir des solutions terrestres. Et aujourd'hui, comme vous l'avez dit en introduction, on ne un véritable emballement commercial avec notamment l'émergence de satellites dédiés à Internet. Alors en effet, depuis quelques
1: années, tout s'accélère. Vous donnez des chiffres qui donnent le vertige vraiment dans votre livre. Il y avait 4800 satellites dans l'espace en 2021, 7000 aujourd'hui, 27000 d'ici 2030, enfin là on ne parle que d'un certain type de satellite.
2: Alors, on parle de, de, essentiellement des satellites en orbite basse, parce que c'est là où euh, ça évolue effectivement très très vite.
1: C'est-à-dire à peu près à 500 km au-dessus de nos têtes
2: Voilà, c'est là où se concentrent mmh. les satellites d'un certain type, qui sont les satellites Starlink lancés par Elon Musk, qui détient la société SpaceX, on y reviendra. Et effectivement, l'espace a beau être absolument immense, les zones d'intérêt économique sont très très ramassées autour de ces orbites à quelques centaines de, de kilomètres d'altitude. Je vais vous citer un autre chiffre, Elon Musk... Avec sa, son projet de constellation Starlink, qui est une sorte d'énorme euh, toile d'araignée euh, autour de la Terre composée de satellites pour délivrer une solution Internet sur n'importe quel endroit du globe, a envoyé plus de 5000 satellites, nouveaux satellites en orbite basse en quatre ans c'est presque 50% de tous les satellites envoyés depuis le début de la conquête spatiale en 1957.
1: Et alors cela, ça s'explique parce que la NASA, finalement, lui a déroulé le tapis rouge
2: La NASA a opéré euh, dans les années 2010 un Donc changement de Donc la NASA stratégie. qui est l'agence
1: spatiale américaine. Voilà,
2: tout oui. à fait. Qui euh, a opéré un changement de stratégie en disant voilà, euh, aujourd'hui, ça coûte cher hein, d'envoyer des, des, des fusées dans l'espace. On n'a plus d'ailleurs, ça, ça venait à un moment donné où le programme habité, où on envoyait, les, les Américains envoyaient des hommes et des femmes dans l'espace commencé à battre de l'aile. On n'avait plus vraiment d'objectifs très marqués aux États-Unis en termes de conquête spatiale. Et c'est surtout Barack Obama qui a adopté la stratégie de finalement mettre le pied à l'étrier à base de contrats de lancement, donc des contrats publics, à des jeunes pousses pour voir si elles pouvaient faire mieux ou en tout cas aussi bien que les industries traditionnelles du spatial américain. Et SpaceX, dès ses débuts, dans les années 2004, a bénéficié de... Financement massif euh, de, oui, la vous parlez de la part de la NASA. de dollars. Bah, depuis ses débuts, c'est euh, plus de 22 milliards de dollars de contrats américains, de la NASA, de l'US Air Force. C'est sans comparaison, par exemple, aux contrats que nous, on peut avoir en Europe pour lancer des satellites dans l'espace. Donc, on a tendance à montrer qu'à dresser l'image de SpaceX comme une entreprise privée qui aurait réussi à développer son empire dans un garage. Vous savez, le fameux mythe de l'entrepreneur américain. La réalité est quand même largement plus nuancée. Enfin en tout cas,
1: SpaceX, c'est quand même 8 satellites fabriqués par jour dans les usines de Seattle. Et l'objectif, c'est 42 000 satellites. Ça paraît absolument incroyable. Surtout qu'Elon Musk n'est pas tout seul. Hein. Il y a aussi Amazon, OneWeb, Telesat. Tout le monde s'y met finalement.
2: Oui, alors il y a une véritable ruée vers l'orbite basse aujourd'hui parce qu'on sait que c'est une... Les orbites sont finalement une ressource limitée. On parlait de ressources limitées pour l'orbite géostationnaire à 36 000 km. Alors faut expliquer terre.
1: géostationnaire ça veut dire que le satellite est euh, en gros face à euh, un espace et il tourne autour de la terre à la vitesse de la terre.
2: Exactement. Voilà. Donc c'est comme un peu les chevaux dans un carrousel qui font face euh, à la même euh, à la même zone euh, centrale euh, du manège. Bah ben, là c'est exactement la même chose. Les satellites tournent à la même vitesse que la rotation de la terre et donc ils font face à une même zone géographique en permanence et donc par définition on ne pouvait pas mettre un nombre illimité de satellites sur cet arc géostationnaire. Et donc euh, les instances internationales ont bien compris cette problématique dès les années 80 et ont instauré des règles d'accès euh, équitable à cette orbite pour euh, notamment les pays euh, émergents qui voulaient y envoyer un satellite et desservir leur propre zone géographique. Rien de tel en orbite basse pour des raisons euh, historiques, parce que euh, avant euh, déjà on envoyait principalement des satellites d'observation de la Terre assez orbites les plus rapprochées de, de la Terre. Et puis voilà, on n'avait pas encore toute cette hyper-connectivité de, de nos sociétés qui allait tirer un marché des, des satellites dédiés, dédiés à Internet. Et donc là, on voit économiquement cette ruée vers l'orbite basse. Et il y a un peu un principe du premier arrivé, premier servi, parce qu'il n'y aura pas de place pour tout le monde. Et Elon Musk a très bien compris cet état de fait. Et aujourd'hui, il est en train de, de déployer à tour de bras ses satellites en orbite basse, ce qui génère naturellement des nouvelles problématiques de risque de collision entre satellites, puisque les satellites euh, y jouent euh, des coudes, évidemment. Plus on se rapproche de la Terre, moins il y a de place pour y mettre des satellites. Et ça, c'est euh, le problème principal de cette euh, privatisation de l'espace.
1: Alors, nous allons y revenir, mais cette course est censée être quand même régulée par l'Union internationale des télécommunications.
2: Oui, mais qui... Euh... Au niveau de l'orbite basse et davantage intéressé par euh, cette question de la gestion des fréquences, c'est-à-dire faire en sorte que les satellites n'émettent pas dans les mêmes fréquences et ne brouillent pas le, les signaux, un peu comme euh, il existe une agence qui gère les, euh, les émissions radio, hein, mais beaucoup moins pour les raisons que j'ai expliquées finalement de gestion physique. De mmh. l'orbite. Et aujourd'hui, on est dans une guerre euh, économique, en tout cas une course économique, où les États n'ont pas forcément intérêt à euh, réfréner leurs propres champions industriels. Et donc, euh, et donc voilà, on est dans une course où euh, j'espère qu'un jour ou l'autre, les instances internationales, y compris euh, l'Union internationale des télécommunications, réussira à mettre des règles beaucoup plus strictes pour réguler cette orbite. Malheureusement, j'ai peur que. Euh, les entrepreneurs soient beaucoup plus rapides que, 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 la que la
1: régulation internationale. Alors il y a des choses étonnantes. Par exemple, vous citez le Rwanda qui a déposé une demande de, euh, auprès de cet organisme, donc auprès de l'Union internationale des télécommunications, pour euh, mettre en orbite 327 230 satellites.
2: Alors ça, c'est un exemple pour montrer que euh, l'ITU accorde un peu les, les autorisations, les yeux fermés, quand il s'agit de, de l'orbite basse. Bon, là, on, on aura compris que euh, c'était surtout... Euh, un autre acteur, Greg Weiler, qui euh, en réalité euh, donc est un entrepreneur qui souhaite faire des constellations dédiées à Internet en orbite basse, qui utilisait le Rwanda pour pouvoir euh, déposer cette demande. Mais ça montre bien qu'aujourd'hui, un acteur est capable de euh, bah, déposer je sais pas, une, une demande pour un million de satellites en orbite basse. Au niveau des textes, rien ne l'en empêche.
1: Oui, C'est assez inquiétant. Alors tout cela pourrait sembler formidable, mais ce n'est pas sans risque. Notamment, vous le disiez, euh, notamment de collision. Les débris s'accumulent dans l'espace. L'Agence Spatiale Européenne estime à 36 000 le nombre d'objets de plus de 10 cm hein, j'ai sorti ces chiffres de votre livre à 1 million d'objets de plus de 1 cm et à 130 milliards ceux qui font plus de 1 mm. Mais pour l'instant, ce n'est pas encore trop gênant, comme l'expliquait récemment l'astronaute Thomas Pesquet qui a passé euh, deux séjours dans la station spatiale internationale à 400 km d'altitude à nos confrères de combini.
0: Les masses sont très faibles, c'est des tout petits objets, mais ça va tellement vite que l'énergie est très très grande. Et donc c'est pour ça qu'on a besoin d'un blindage. Ce qu'il faut comprendre, c'est que nous, on ne on voit, voit pas ces débris spatiaux. Euh, les, les vitesses sur, sur orbite sont énormes. Nous, on est à 20 km heures euh, donc un, un débris spatial on un caillou une roche un bout de métal il est sur une orbite euh, qui n'a pas forcément grand chose à voir qui peut être plus haute, plus basse, qui va être euh, qui va nous croiser la nôtre euh, et qui va être à 28 000 km heure ou autre donc monsieur, faut imaginer en deux balles de fusil qui se croisent qui sont tirées euh, chacune à, à 1000 km euh, donc euh, tu as quand même très très peu de chances que ça fasse une collision c'est ce bien il y a beaucoup trop de débris spatiaux mais il reste aussi énormément de place hein, si tu c'est un, un un débris euh, 10 km un débris 10 km un débris. Ce n'est pas un champ d'astéroïdes où il faut qu'on navigue. Et en général, les vitesses sont telles que tu n'as jamais l'occasion de les voir. Soit tu ne les vois pas, et tant mieux, parce que si tu ne les vois pas, ça va coûter très loin. Euh, le seul truc qu'on voit de temps en temps, c'est des, des tout petits micro impacts sur la station. On a un blindage, mais même dans les, pour la cupola, il y a des petits impacts style gravier sur le pare-brise, tu sais. Et ça, c'est euh, bah, un, un impact de débris. Euh, et, les, et Les masses sont très faibles, c'est des tout petits objets, mais ça va tellement vite que l'énergie est très très grande et donc c'est pour ça qu'on a besoin d'un blindage. US Air Force, l'armée de l'air française, les russes savent faire ça aussi, qui peuvent suivre tout ce qui se passe euh, en orbite basse depuis le sol. Nous on n'a pas la visualisation dans l'ISS et parfois tu fais des manœuvres pour éviter, mais encore une fois, une manœuvre pour éviter c'est juste dire, bon, bah, voilà dans trois jours, où dans 5 heures, on pense qu'on a une probabilité qu'un débris passe à moins de 5 km de la station, donc on va se bouger, etc. On prend toutes les précautions possibles. Encore une fois, ce n'est pas la navigation entre, dans un champ d'astéroïdes. Oui, c'est inquiétant, mais en fait, ce n'est pas tout à fait comme la pollution sur Terre, si tu veux, parce que c'est inerte, en fait. Enfin, L'espace, l'orbite, c'est un milieu inerte où il n'y a pas de vie. Donc, on va pas, c'est pas, pas comme aller déverser euh, du, du, du gasoil dans une jolie source. Il ne faut pas, évidemment, créer des débris spatiaux. Mais parfois, les gens, euh, par ça, au fantasme, vous disent oh, c'est comme jeter ses poubelles. Bon, ce n'est pas tout à fait pareil.
1: Raphaël Chevrier, euh, l'astronaute Thomas Pesquet, ne semble pas très inquiet, lui, de ces débris qui se multiplient dans l'espace.
2: Pourtant, il y a eu quelques alertes hein, qui ont été euh, générées. Euh notamment pour les astronautes qui ont été obligés de se réfugier dans des modules spécialisés dans, dans l'ISS en raison d'alerte de, de collision. Bon, il a raison, hein, aujourd'hui, l'espace est comme euh, un bateau qui... Euh avec une canette de coca dans la mer Méditerranée. Hein, donc on en reste quand même sur des échelles très vastes. L'ennui, c'est euh, la vitesse à laquelle ça va. Chaque non. débris peut avoir des conséquences absolument dramatiques, puisque euh, bah, un débris de 2 kg, c'est un camion de 35 tonnes qui est lancé à 200 km heure. Donc évidemment, la moindre collision, et on l'a vu par le passé, génère des milliers, voire des euh, dizaines de milliers de, de nouveaux débris qui resteront en orbite... Euh, pendant, pendant un petit moment, ce qu'il faut éviter, c'est évidemment, même si aujourd'hui, euh, la situation n'est pas critique, elle pourrait très vite le devenir parce qu'il euh, y a un théoricien qui euh, a théorisé en physique un phénomène qui s'appelle le syndrome de Kessler, où euh, finalement, une collision euh, générerait des nouveaux débris qui eux-mêmes pourrait collisionner avec d'autres débris et on pourrait assister à partir d'une certaine densité à une sorte de réaction en chaîne où à la fin c'est un processus qui est inarrêtable un peu comme le film Gravity, que vous avez peut-être vu. Et donc le risque, est, il n'est pas des moindres, c'est de ne plus pouvoir avoir accès à l'espace pendant des siècles et des siècles. Le temps que les débris se nettoient d'eux-mêmes, retombent d'eux-mêmes dans l'atmosphère, etc. C'est un enjeu gigantesque. On parlait de la façon dont les satellites sont indispensables oui. à notre quotidien. On pourrait demain avoir un scénario où, du jour au lendemain, on ne pourrait plus utiliser l'espace.
1: Mais est-ce que ça veut dire que ces débris peuvent nous tomber dessus
2: alors, vous avez aujourd'hui, euh, les débris sont très petits, donc euh, de toute façon, s'ils retombent dans l'atmosphère, ils vont se consumer. et Donc, il n'en restera pas grand-chose. Je vous avez euh, peut-être vu passer cette, cette info de euh, la Federal Aviation Administration aux États-Unis, qui considère que des satellites Starlink, par exemple, pourraient à l'avenir blesser une personne tous les deux ans, voire... Euh, euh, provoquer des victimes. Parce Pourquoi? Que Parce qu'Elon
1: Musk on en envoie tellement, en tellement qu'il y en a avez qui, euh... ne qui ne qui ne fonctionnent pas, et du coup euh, qui pourraient retomber sur la Terre.
2: Enfin, qui, en fait, les satellites sont euh, désorbités de manière générale. C'est-à-dire qu'un satellite qui arrive en fin de vie, il va laisser la place aux autres, et donc il est censé normalement retomber naturellement dans l'atmosphère où il est censé se consumer. C'est pour ça qu'on arrive à envoyer des nouveaux satellites tous les ans. Par contre, si on en envoie une telle quantité, euh, à un moment donné, on peut imaginer que euh, des satellites ne se consumeront pas totalement dans l'atmosphère. Il restera des débris euh, de ces satellites qui pourront retomber sur, euh, soit en mer, parce que le, la planète Terre est composée de 70% de, de mer, mais sur des populations à l'avenir. Et c'est évidemment le nombre qui fait le poison. Et puis, je voudrais aussi revenir sur ce risque de collision. Aujourd'hui, il existe... La station spatiale internationale, elle est située à 400 km de la Terre. Donc évidemment, on n'est pas dans des orbites très, très euh, massivement utilisées c est, c est par les satellites. C'est plus que ça se passe. C'est un peu plus haut que ça se passe. Mm -hmm. Et aujourd'hui, c'est SpaceX qui a admis avoir réalisé les six derniers mois 25 000 manœuvres d'évitement de collision. Sur les six derniers mois, c'est 135 manœuvres par jour. C'est-à-dire que 135 fois par jour, les équipes de Starlink donnent des ordres à leurs satellites pour rehausser légèrement l'altitude ou la baisser, pour éviter une collision entre satellites. On peut imaginer qu'un jour, ces manœuvres ne fonctionneront pas comme prévu. Et ça, c'est normal. Et d'ailleurs, on a un taux de panne en orbite de satellites qui aujourd'hui avoisine 8%. Et donc plus vous en envoyez, si vous en envoyez 30 000 supplémentaires, aujourd'hui on est à 5 000, si vous en envoyez 30 000, évidemment la situation va devenir ingérable. Et, et tout cela
1: tourne à 28 000 km heure.
2: Exactement, mmh. tout à fait, c'est 8 km Il faut quand même <rire> le préciser.
1: Donc en effet, c'est un jeu vidéo assez compliqué. C'est aussi une pollution visuelle, tous ces satellites qui sont déjà envoyés dans l'espace et qui vont arriver par milliers, nous l'avons bien compris.
2: Alors on estime, depuis le début de la conquête spatiale, 1900, 57, que les satellites et les débris ont augmenté de 10% la luminosité céleste. Comment vous, ça s'explique, ça Vous connaissez la, la, la pollution lumineuse sur Terre. Vous avez des lampadaires autour de vous. Vous avez du mal à, à voir les, les phénomènes cosmiques, les étoiles. Mais par contre, avant, il suffisait d'aller euh, en plein désert pour pouvoir euh, avoir une qualité d'observation du ciel qui était absolument magnifique. Là... En fait, les rayons du soleil, à la nuit tombée ou au lever du jour, vont réfléchir euh, sur euh, les satellites ou les milliers, les millions de débris qui, qui orbitent autour de la Terre. Et donc ça génère, et vont se refléter vers la Terre, et ça génère une sorte de brouillage, d'augmentation de, de, voilà, de, de, de lumineuse. Et on se retrouve dans une situation où c'est comme si vous regardiez un petit peu votre téléphone portable en plein soleil. Vous avez de la lumière qui provient des satellites eux-mêmes, donc vous allez avoir du mal à regarder des vraies étoiles, à voir des euh, phénomènes astronomiques, euh, de faible intensité lumineuse. Il y a des chercheurs qui ont fait le calcul, il est assez effarant. Par exemple, pour observer des phénomènes astrophysiques similaires, avant les satellites Starlink, il fallait 10 ans. Eh ben, après les satellites Starlink, aujourd'hui, il va falloir ajouter une année supplémentaire d'observation pour avoir la même qualité d'observation. Avec des télescopes qui sont généralement très coûteux, le coût, dans ce cas particulier, c'était 22 millions de dollars.
1: Oui, on voit euh, l'ampleur du, du problème. Et euh, ces satellites euh, peuvent aussi être très créatifs euh, et notamment envoyer des publicités dans l'espace
2: Oui, alors là, on atteint euh, la question du, du sens hein, de, des missions spatiales qu'on envoie dans l'espace. Évidemment, envoyer des missions qui vous aident à communiquer, euh, à vous déplacer, à comprendre le changement climatique, c'est évidemment très enthousiasmant. Envoyer des satellites euh, dans l'espace pour... Euh, alors là, on parle de, euh, de quelques dizaines de satellites qui volent en formation et qui euh, pourraient, euh, à l'avenir, former le logo d'une marque qui serait visible de jour comme de nuit sur n'importe quelle partie du globe, un peu comme les avions autrefois, qui, euh, au bord de la plage, euh, déployaient leur banderoles. Non seulement, moi, euh, je le verrais et je n'aurais rien demandé à personne, donc c'est les agissements de quelques-uns qui ont un impact sur euh, ma propre qualité d'observation du ciel, et puis surtout, ça a un impact environnemental qui est absolument absurde. Et je pense qu'il faut tous <rire> s'interroger sur, sur cette direction que pourrait prendre l'espace pour le marketing, pour, voilà, pour des, des, des intérêts privés.
1: Et le rêve spatial va beaucoup plus loin puisque les appétits s'aiguisent pour retourner sur la Lune et pourquoi pas sur Mars. Nous irons dans un instant, mais d'abord place au Jamaïcain Max Romeo, chase de devil dans ses pas du vent,
3: évidemment. Iron shirt and chase Satan out of Earth. I'm gonna put on an iron shirt and chase the devil out of Earth. I'm gonna send him to outer space. Him slip a gun with him. Hand, I'm gonna put on a iron shirt and chase Satan out of earth. I'm gonna put on a iron shirt and chase the devil out of earth. I'm gonna send him to outer space to find another race. I'm gonna send him to outer space to find another. To find
1: another risk. Max Roméo, accompagné par de Upsetters et leur titre Chase the Devil, chasse le démon dans ses pas du
0: vent. Ici, il euh, n'y a personne pour ramasser les poubelles. Nous, on le remplit en échange de tous nos déchets. Et ensuite, quand il se détache, et il va brûler dans l'atmosphère. Ça fait une, une jolie étoile filante pour les gens qui regardent depuis la Terre. Pour nous écrire c'est pas du vent@rfi.fr.
1: Nous parlons de la ruée vers l'espace avec le physicien Raphaël Chevrier qui vient de publier Les saccageurs de l'espace aux éditions Buchet Chastel. Alors je vous propose un petit recul dans le temps. Nous sommes le mardi 27 septembre 2016 à Guadalajara au Mexique. En ce troisième jour du Congrès international d'astronautique, la salle est pleine à craquer. Tout le monde attend l'arrivée d'Elon Musk qui donne une conférence sur le thème « Rendre l'espèce humaine multiplanétaire ». Merci beaucoup de me recevoir, j'ai hâte de vous parler du projet SpaceX Mars. Mon but ici, c'est de rendre le voyage sur Mars envisageable, de faire de ce voyage une réalité dans notre vie, et que, si vous en avez l'envie, vous puissiez y aller. Dans un premier temps... Pourquoi y aller Je pense qu'il y a deux options en fait. La première, l'humanité reste sur Terre à jamais. Alors, je n'ai pas de prophétie de fin du monde, mais il y aura, comme le suggère l'histoire, très probablement un événement d'extinction de masse. La deuxième option, c'est de devenir une espèce multiplanétaire qui voyage dans l'espace. Et je pense que la deuxième option est la bonne. Et tout le monde applaudit, bien sûr, Raphaël Chevrier. Cette conférence a donc eu lieu en 2016 et vous étiez dans la
2: salle. Oui, j'étais dans la salle. Je crois que c'est la première fois que je me confrontais à ce discours qui, euh, à l'époque, me paraissait absurde et aujourd'hui me paraît toujours encore plus absurde.
1: Oui, parce que sept ans plus tard, aucun homme n'a marché sur Mars. Mais Elon Musk continue à parler de la colonisation de cette planète qui se situe quand même à 220 millions de kilomètres de la Terre.
2: Oui, euh, donc... Euh... J'ai longtemps essayé de comprendre, ou en tout cas de savoir si Elon Musk croyait ou pas réellement en ses rêves martiens. J'ai eu euh, longtemps cette analyse selon laquelle euh, il utilisait finalement ce, ce, ce rêve martien euh, d'une vie meilleure sur une planète qui d'ailleurs n'est pas du, viable. Tout, du tout viable, du mmh. tout habitable c'est pour ça que ce discours me paraît complètement absurde, pour justement euh, redonner un peu de rêve spatial chez les Américains, qui en manquaient cruellement à l'époque, et justement attirer les financements publics, en tout cas euh, mettre les décideurs américains au pied du mur en disant « Regardez, les gens veulent que SpaceX se développe pour atteindre Mars, donnez-nous de l'argent ». Je pense que ça a très très bien fonctionné. Est-ce qu'ils croient réellement euh, à ces rêves-là Je, je n'ai toujours pas la réponse. En Mais tout pourquoi cas,
1: Mars n'est pas habitable
2: parce qu'aujourd'hui vous êtes c'est une planète avec une atmosphère complètement saturée en CO2, qui n'est pas du tout respirable, qui est complètement oxydée. Vous avez euh, un désert à l'échelle d'une euh, planète. Euh, aujourd'hui, on n'est pas sûr de savoir où, que, où se trouve euh, l'eau. Vous n'avez évidemment pas d'écosystème. Vous serez obligé de vivre soit sous des grottes, soit en scaphandre pendant toute votre vie. Enfin, très honnêtement, <rire> dans le contexte d'urgence climatique que l'on vit aujourd'hui, avec une planète qui pourtant a tout pour accueillir l'être humain, se dire que notre avenir sera meilleur sur une planète telle que je viens de la décrire me paraît complètement dingue.
1: Et pourtant, il n'y a pas qu'Elon Musk qui a ce rêve.
2: Ben, je pense que Jeff Bezos s'est un peu mis aussi à ce, à ce discours, même s'il a été beaucoup plus discret jusqu'à présent. Mais aujourd'hui, c'est surtout Elon Musk qui, qui tire cette, ce rêve-là. Il y a des, euh, des souhaits d'explorer de, la planète Mars à des fins scientifiques. Et ça, moi ça, personnellement, moi, ça me fait rêver de savoir, puisqu'on sait très bien que toutes les planètes du système solaire ont une histoire en commun. Et connaître la, la formation de la planète Mars, savoir comment elle avait évolué dans le temps, c'est intimement lié à l'histoire de notre propre planète. Et ça, pour la connaissance, c'est effectivement très enthousiasmant. Mais alors, et ce qui me paraît encore plus dingue, c'est cette idée d'Elon Musk, selon laquelle c'est un tour de l'esprit qui qui me paraît complètement hallucinant, de dire, aujourd'hui, bon, en, en gros, notre planète Terre est foutue, euh, on, on est en train d'aller tout droit vers un cataclysme, on a épuisé toutes nos ressources, et donc, qu'est-ce que je fais eh ben, Je vais utiliser encore plus de ressources, encore plus d'énergie, je vais polluer encore plus la planète Terre pour aller vivre sur une planète inhabitable.
1: Oui, et puis, euh, qui pourra y aller Enfin, je veux dire, avec des prix vertigineux, on est vraiment en pleine science-fiction mais la Lune pourrait servir de base arrière pour les missions vers Mars. C'est en tout cas les appétits autour de la Lune se multiplient. Il y a beaucoup de projets en cours pour retourner sur la Lune.
2: Oui, c'est vrai qu'on observe une nouvelle course à la Lune pour plusieurs raisons. La première... La plus noble des raisons scientifiques, euh, parce que finalement, on est allé quelques fois sur la Lune, mais euh, c'est comme si euh, on allait à deux ou trois endroits différents sur notre planète Terre. On ne peut évidemment <rire> pas avoir une compréhension euh, globale de la complexité de la géophysique euh, de la planète Terre. Et en plus, euh, l'histoire euh, de la Lune, elle aussi, est intimement liée à l'histoire de, de la planète Terre. Il faut peut-être
1: rappeler rapidement pourquoi.
2: Bah parce, que, euh, lune, euh, enfin, théories, parce que la Lune, l'une des grandes théories, c'est parce que la Lune s'est créée au tout début, euh, il y a 4,5 milliards d'années, au moment où euh, la Terre était extrêmement jeune, était en formation. Un astéroïde aurait percuté la planète Terre et aurait formé euh, la Lune, qui aujourd'hui tourne depuis euh, les millénaires et les millénaires autour de notre planète. La deuxième raison, c'est une raison, vous en avez parlé, technologique. On peut tester sur et autour de la Lune des technologies beaucoup plus complexes que celles qu'on teste, par exemple, dans la Station Spatiale Internationale aujourd'hui, qui tourne autour de la Terre à 400 km d'altitude. Bon, Là, on est à 380 000 km de la Terre, là où, en plus... Les modules ne sont pas protégés par le champ magnétique de la Terre. Donc on se prend par exemple des particules solaires de façon beaucoup plus extrême. Très cancérigènes. Voilà, très oui. cancérigènes. Donc il faut développer des technologies de blindage. Il faut se protéger de tout un tas de, de, euh, euh, voilà, de choses. Euh, parce que l'espace le, est un environnement extrêmement euh, néfaste, évidemment. Ce n'est pas du tout un environnement naturel pour, pour l'être humain. Et donc on peut effectivement tester des technologies pour faire des voyages plus lointains, d'exploration vers Mars, par exemple
1: Alors, l'idée qu'ont, euh, par exemple, les Américains et, l Euro et les Européens, c'est euh, de faire une station spatiale euh, autour de la Lune, qui pourrait accueillir, par exemple, euh, quatre astronautes qui pourraient y séjourner plusieurs mois, et puis faire des allers-retours pour aller, justement, explorer la Lune. Les Russes, les Chinois, les Indiens sont aussi sur le coup
2: bah, C'est un peu l'étape d'après euh, l'ISS, la Station Spatiale Internationale. Aujourd'hui, on a fait plein de choses, mais bon, il faut penser à des choses plus complexes. Donc, les États qui ont participé à la Station Spatiale Internationale, aujourd'hui, effectivement, envisage de développer une station en orbite autour de la Lune pour tester toutes les technologies que, que, je, que je mentionnais précédemment. Vous avez aussi des nouvelles nations spatiales qui, euh, vous avez cité la Chine, l'Inde, qui a fait aussi euh, des choses extraordinaires euh, ces derniers mois. Elle a réussi à poser un module pour la première fois à la surface de la Lune. Vous avez le Japon qui essaye de le faire. Vous avez les Russes qui ont aussi euh, tenté de, de retourner sur la Lune il y a quelques mois, qui, eux, ont échoué. Voilà. Il y a une sorte aussi de, de regain, de, de, de prestige des nations, de dire voilà, nous, on, a, on maîtrise les technologies pour euh, aller se poser sur la Lune et on est capable d'en assurer une, une présence pérenne. Et puis vous avez justement une, un dernier attrait de la Lune, c'est peut-être les ressources naturelles. Alors c'est un rêve un peu plus prospectif. Malgré tout, on considère que euh, la Lune regorge notamment d'eau dans les pôles, donc euh, sous forme de glace. Vous avez le régolite, qui est la poussière qui recouvre toute la surface de la Lune, qui regorge d'oxygène. Vous pouvez extraire l'oxygène et puis imaginer euh, une présence beaucoup plus pérenne de l'homme sur la Lune grâce à ça. Et puis vous avez aussi de l'hélium 3 qui est un composé qu'on ne retrouve pas sur Terre parce que justement le champ magnétique dévie ces molécules qui traverse l'espace depuis des milliards d'années et qui se dépose néanmoins depuis très longtemps sur la surface de la Lune. Et l'Hélium 3 peut être utilisé dans des réacteurs à fusion nucléaire, ce qui nous apporterait de l'énergie pendant des siècles et des siècles, pendant plusieurs générations, sans se soucier de la moindre politique de sobriété énergétique.
1: Alors que ce soit du côté des satellites ou dans cette course assez freinée pour le retour vers la Lune, vous dites que nous allons vers un nouvel équilibre de la terreur. Alors en référence à la dissuasion nucléaire qui a donné lieu à des décennies de guerre froide entre les Américains et les Russes, un équilibre de la terreur. Donc, dans l'espace.
2: Oui, alors là, on revient finalement à la problématique des débris spatiaux. Parce qu'aujourd'hui, je vous ai dit, les satellites font partie intégrante de euh, notre quotidien, de la façon dont les sociétés fonctionnent. Elles font aussi partie intégrante des stratégies de défense des États. Vous avez des satellites qui sont dédiés, par exemple, au renseignement, qui aident les forces au sol à préparer leur, leurs interventions. Voilà, donc les armées disposent d'une flotte de satellites qui sont assez conséquents. Et aujourd'hui, vous avez une forme de démonstration de force qui consiste notamment pour des États à démontrer qu'ils sont capables d'abattre n'importe quel satellite depuis la Terre. Les Russes, les Américains, les Chinois... Et les Indiens, récemment, ont procédé à des tirs anti-satellites. Donc ils ont, avec un projectile envoyé depuis le sol, ils ont visé un de leurs propres satellites pour démontrer qu'ils étaient capables, en cas de conflit de grande intensité, d'abattre les satellites des nations ennemies. Sauf que ça, ça génère pas mal de débris, évidemment. Et, et ben, on revient à la problématique du syndrome mmh. de Kessler. Qui pourrait non seulement euh, donc on abat un satellite ennemi, mais ça a une conséquence sur l'ensemble des nations et y compris celui qui a envoyé le, le missile.
1: Alors la France a par exemple créé un commandement de l'espace hein, au sein de l'armée de l'air qui s'appelle désormais euh, l'armée de l'air et de l'espace. Voilà.
2: Voilà. Les Américains ont fait la même chose.
1: Voilà, Donald Trump pendant ce temps-là créé Space Force.
2: Voilà tout à fait. Voilà,
1: on voit bien que du coup <rire> les tensions montent. Alors à quoi sert réellement toute cette exploration spatiale et jusqu'où serons-nous prêts à nous envoyer en l'air. Nous en parlons juste après cette reprise de la musique du mythique film 2001 Odyssée de l'espace par le brésilien Deodato. La musique du film 2001 Odyssée de l'espace, le brésilien Deodato et son titre, Also Sprach Zarathustra, qui se traduit par Ainsi parlait Zarathustra.
0: C'est pas du vent. Sur
1: RFI. Et nous parlons de la ruée vers l'espace avec le physicien Raphaël Chevrier qui vient de publier Les Saccageurs de l'espace aux éditions Buchet-Chastel. À l'heure où nous nous rendons compte, Raphaël Chevrier, que l'habitabilité de la Terre se rétrécit à cause des activités humaines hein, qui entraînent le changement climatique, la disparition de la biodiversité et des pollutions massives, nous en parlons souvent dans ces Pas du Vent, ne devrions-nous pas plutôt nous concentrer sur cette seule planète qui pour l'instant est quand même la seule habitable dans le coin
2: J'en ah suis absolument <rire> convaincu et c'est pour ça que je suis convaincu aussi de l'espace au profit de la Terre, des satellites au profit d'une meilleure vie sur Terre, des satellites qui nous permettent de mieux comprendre le changement climatique, des satellites au profit de la connaissance. Vous savez, sans les satellites, notre compréhension du changement climatique, on serait peut-être encore 20 ans en arrière. Et donc, on aurait peut-être encore plus de retard à l'annumage pour essayer de prévenir ce, ce, ce mouvement. On peut mesurer depuis l'orbite basse de la Terre la moitié des variables essentielles à la compréhension du changement climatique. Et donc, effectivement, pour moi, les satellites doivent être tournés vers soit la connaissance, soit une meilleure vie sur Terre.
1: Et vous expliquez aussi que la conquête spatiale a contribué à nombreuses innovations hein.
2: mmh. Oui, tout à fait. Vous avez le, la couverture de survie, par exemple, qui était un matériau utilisé pour protéger les satellites du, du froid extrême de, de l'espace. Enfin, voilà, Vous avez tous des systèmes de, de purification de l'air qui, euh, qui dérivent des technologies spatiales.
1: Les airbags qui les protègent airbags, euh, quand exactement. on a des accidents de la route ou euh, du langage de programmation informatique Alors aussi, là, qui a elle, été largement euh, là, amélioré je... grâce... Euh à la conquête spatiale.
2: L'informatique a fait un bond de géant mmh. au moment de, de, de la course à l'espace des années 70. Oui,
1: Mais on se pose quand même la question du coût-bénéfice, si j'ai envie de dire. C'est-à-dire que vous expliquez quand même que quand une fusée décolle, mmh. et plus ça va, plus elles sont performantes, et on l'a bien entendu, plus ça va, plus elles vont aller loin et plus elles seront nombreuses, on utilise énormément d'énergie.
2: Oui, effectivement, il n'y a pas d'énergie magique. C'est Ce qui coûte le plus cher, justement, c'est de, de s'extraire de la gravité terrestre. C'est le principe même d'une fusée. Donc, une fusée, c'est composé essentiellement de carburant, finalement. Et donc, jusqu'à présent, ce coût-bénéfice, bah, il était en faveur des fusées, parce qu'on envoyait des satellites qui restent 5, 10, 20 ans en orbite et qui permettent de rationaliser un bon nombre d'activités sur Terre. Et puis, on est resté aussi sur des volumes d'activités qui étaient assez restreints. Je veux dire, jusqu'à assez récemment, on était sur 50, 80 lancements par an à l'échelle mondiale. Aujourd'hui, on est sur plutôt autour de 150 lancements de fusées par an. Et puis, c'est un chiffre qui va continuer à augmenter. Et surtout, là, on peut s'interroger sur le sens des missions spatiales qu'on réalise et du coup, bénéfice justement.
1: Notamment avec aussi l'explosion du tourisme spatial qui se développe en parallèle de tout cela. Alors, l'histoire retiendra le nom de l'américain Denis Tito, qui est le premier touriste de l'espace.
2: Oui, tout à fait.
1: Donc, Denis Tito, il a quand même payé 20 millions de dollars pour passer huit jours dans l'espace. C'était en avril 2001, donc quelques jours dans la Station Spatiale Internationale. Voilà. C'est quand même assez incroyable. Depuis, il y en a eu quelques autres.
2: Il y en a eu quelques autres. Et surtout, vous avez aujourd'hui une sorte de course des milliardaires à l'orbite basse pour réaliser du tourisme spatial qui bénéficie effectivement d'un abaissement des coûts d'accès à l'espace en disant voilà demain je vais proposer, je vais en faire un véritable business, je vais finalement faire de l'espace qu'on a réussi à faire avec l'aviation, c'est-à-dire démocratiser cet accès à l'espace. Vous parliez de l'impact environnemental, aujourd'hui je crois qu'il est très important de, de comprendre l'impact environnemental d'une fusée. Et euh, jusqu'à très récemment, enfin, la recherche a beaucoup de retard en la matière, parce qu'on était sur des volumes d'activité très, très restreints. Là où euh, on va démocratiser l'accès euh, à l'espace dans les années qui arrivent, ben, le secteur de la recherche commence à s'y à intéresser. Et euh, en fait, à quelques surprises, parce qu'à la différence notamment de l'aviation, où les avions rejettent des produits de combustion à une dizaine de kilomètres d'altitude, donc dans les couches les plus basses de l'atmosphère, les fusées les rejettent dans toutes les couches, y compris les couches les plus hautes. Et ces produits de combustion, l'effet que ça peut avoir sur la stratosphère est encore très incertain, mais on pense que ça peut avoir un impact démultiplié par rapport à l'impact des avions à basse altitude. Et donc en fait, même vous parlez si on... du
1: changement climatique, c'est-à-dire en termes d'émissions de gaz à effet de serre.
2: Exactement ou, euh, ou assimilés. Et, en fait, et même la vapeur d'eau, rejetée à très haute altitude, pourrait avoir un impact réchauffant de l'atmosphère. Et donc là, on est un peu devant une page blanche, ou en tout cas devant de grosses incertitudes, où euh, on pense que euh, même un volume restreint euh, de lancement de fusée peut avoir un impact aussi gros que l'aviation, par exemple, euh, sur le réchauffement climatique. Et donc, dans l'urgence climatique que l'on est en train de vivre, est-ce que l'urgence, c'est justement de ne pas renforcer nos énergies à envoyer des choses ici dans l'espace plutôt que de réussir ce tour de force intellectuelle en disant euh, je vais envoyer euh, des milliers de personnes faire euh, en plus pour pourquoi. Euh, oui jamais. mais alors
1: il va sans doute falloir faire beaucoup plus qu'un livre, hein, rappel chevrier, parce que c'est encore Elon Musk qui a ouvert le bal avec sa société SpaceX en septembre 2021 en envoyant les premiers touristes dans l'espace. Durant l'été 2022, il y a eu le premier vol de la fusée New Shepard de Blue Origin qui appartient à Jeff Bezos, qui a transporté quatre personnes qui ont quand même déboursé des centaines de milliers de dollars. Récemment, l'été dernier, c'est Virgin Galactique hein, qui a emmené ses premiers clients dans l'espace. En fait, c'est des vols de quoi 200 000 dollars quelques minutes dans l'espace. On monte, on redescend. et Par exemple, Virgin Galactique a déjà plus de 800 places vendues, écrivez-vous.
2: Oui, ben vous savez, 200 000 dollars, c'est beaucoup, mais vous avez des gens qui rêvent absolument de, de ce type de, de sensations fortes et qui sont prêts à sacrifier l'achat d'une maison pour pouvoir réaliser ce rêve de voir la Terre, de voir sa courbure. Alors là, on est effectivement, c'est pas un vol orbital dans le sens où la fusée ne tourne pas autour de la Terre, mais c'est un vol suborbital où en fait la vitesse de la fusée est Inférieure à la vitesse d'orbitation autour de la Terre. Et donc, en réalité, ces gens-là vont passer trois minutes en apesanteur à observer à travers des hublots hyper bien conçus la courbure de la Terre. Et ce qui est intéressant, c'est... Euh, on sait que c'est une absurdité euh, écologique, mais euh, ces entrepreneurs, il faut bien qu'ils défendent leur business. Et aujourd'hui, ce qu'ils racontent, c'est euh, justement... Écoutez, et c'est d'ailleurs ce que euh, tous les astronautes euh, racontent quand ils reviennent sur Terre quand je vais dans l'espace, je me rends compte de la fragilité absolue de la Terre et de l'urgence de la préserver. Voilà,
1: C'est génial, j'ai pollué un maximum pour me rendre compte de ça, mais par contre, je m'en suis rendu compte.
2: Voilà, mais on est, on est aussi dans, un, dans une époque, quand même, finalement, le sens des mots, et on n'a pas peur de la contradiction.
1: Mais alors, qui sont les gendarmes de cette fuite en avant Est-ce qu'il y a une régulation internationale qui est quand même en train d'émerger
2: Alors, il existe un grand traité de l'espace qui a été rédigé en 1966 ou 67, euh, et qui, euh, à une époque de course à, à l'espace, en est dicté les grands principes, principes de respect de l'espace commun. Euh, oui, parce que l'espace
1: est un bien commun.
2: L'espace dans les traités hum. est un bien commun. Euh, nul ne peut s'approprier les ressources spatiales. Et on voit aujourd'hui que les États se euh, mettent des coups de canif euh, réguliers dans ces grands traités internationaux. Les astronautes doivent porter assistance à un vaisseau spatial qui serait en difficulté dans l'espace, etc. Donc voilà, on a des grands principes et qui n'ont pas vraiment de valeur juridique. De toute façon, il n'existe pas de, voilà, de, de loi internationale. Chacun, chaque pays retranscrit dans sa propre législation ces grands principes internationaux. Aujourd'hui, vous avez des émanations de l'ONU qui euh, régulent l'envoi de satellites, comme je disais, sur l'orbite géostationnaire, un peu moins sur l'orbite basse. Je pense que euh, demain, euh, ce qui me donne de l'espoir dans le fait que euh, les instances internationales réussiront à se mettre d'accord, c'est que... Euh, Contrairement à la pollution terrestre, où c'est finalement une certaine partie de la population qui va en plus souffrir, le plus souffrir du réchauffement climatique, dans l'espace, ce sont les satellites eux-mêmes qui vont être impactés par les débris, par la militarisation de l'espace, par les regains de tensions géopolitiques. Et donc, à un moment donné, ces gens-là vont bien comprendre qu'il va falloir réguler l'espace euh, parce que ça, voilà, apportera une menace sur leur propre modèle économique. J'espère qu'on qu réussira à se mettre d'accord.
1: Ouais, le plus vite sera le mieux. En tout cas, on l'a bien compris. Merci beaucoup Raphaël Chevrier. Je rappelle le titre de votre livre « Les saccageurs de l'espace » C'est publié aux éditions buchet chastel Merci à Diego Tenorio pour la réalisation de cette émission et à vous chers auditeurs pour votre fidélité. Continuez à nous écrire c'estpasduvent.fr ou sur les réseaux sociaux et à partager nos podcasts sur vos plateformes préférées. Prenez soin de vous et des vôtres. Nous nous retrouvons la semaine prochaine, même planète, même heure.